0: Carpe Diem. Heute mit Kneipexperte Dr. Hans Gasparl. Bevor wir loslegen, habe ich einen tollen Tipp für alle Zeitungs- und MagazinliebhaberInnen unter euch. Ich lese gerne, sehr gerne, vor allem im Urlaub. Und da habe ich die App Readly entdeckt. Dort kann man auf mehr als 5000 Magazine weltweit zugreifen. Und für nur 9,99 Euro im Monat schmökern ohne Ende. Und das nicht nur in aktuellen Ausgaben, sondern auch im bereits erschienenen, inklusive Download-Funktion, um die gewünschten Titel auch offline lesen zu können. So habe ich The Red Bulletin und National Geographic für mich entdeckt und wieder einmal Tageszeitungen wie Der Standard gelesen, die auch auf Readly sind. Und damit eurem Urlaubsvergnügen auch nichts mehr im Wege steht, habe ich ein besonderes Angebot für euch. Wenn ihr euch über redly.com slash carpe-diem anmeldet, könnt ihr Readly jetzt für zwei Monate zum Preis von 1,99 Euro testen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Carpe-Diem-Podcast. Servus Hans,
1: herzlich willkommen beim Carpe-Diem-Podcast. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, mir ist es eine Freude, wenn ich da aus meiner Sicht eine bestimmte Auskunft geben
2: kann. Ich bin nicht der Inbegriff sämtliche Gesundheitsweisheit, aber ich genieße es zu predigen, dass das Leben was Schönes sein kann, dass das Leben nicht aus Diäten, aus Kasteiungen besteht, sondern dass das Leben und die Gesundheit eine wunderbare Mischung sein können, wo man Zufriedenheit hat, wo man eine bestimmte
1: Lebenssicht hat. Und dann kann nur Gesundheit herauskommen. Es ist auch ganz leicht, dass es im Hans so gut geht. Glaube ich, weil wir sitzen heute zusammen in eben im in Pongau, im schönen Salzburger Land. Du bist ja daheim, Hans. Und ich verstehe auch warum, weil wenn ich da aus dem Fenster schaue, schaue ich auf die Berg. Ja, wir leben
2: da natürlich im salzburgischen ja, eigentlich in ganz Österreich. Wir leben im Paradies. Und wir brauchen uns das Paradies überhaupt nicht mit irgendwelchen Weltanschauungen zerstören lassen. Wichtig ist, dass wir leben und nicht funktionieren. Und dann sind wir schon einmal dort, wo ich die Leute hinbringen möchte, weil es hat keinen Sinn, dass ich sage, das muss sie tun und das ist Vorschrift und das ist Vorschrift. Wir kennen in einer bestimmten Weise Leben und dieses Leben kann sie aufbauen aus Einsicht. Aus der Einsicht kann eine bestimmte Vernunft werden. Es muss auch dabei eine bestimmte Diskussionsbereitschaft sein. Aber ganz wichtig und wesentlich ist, dass uns einfach bewusst wird, dass das Leben was Schönes sein kann, was Schönes sein soll und zu guter Letzt, wo man zufrieden ist, was
1: Schönes ist. Jetzt muss ich gleich nachfragen, Hans, warst du immer vernünftig und warst du immer zufrieden? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Du bist heute zu Gast, weil wir einerseits über deinen Medizinansatz reden werden, also Medizin unserer Zeit nennst du das, und andererseits bist du ein ganz großer Kneipexperte. Das sind unsere zwei Themen heute. Aber bevor wir die Themen angehen, würde ich gerne den Hans vorstellen. Erzähl uns selber mal ein bisschen was über dich. Ja, das ist ganz kurz und
2: bündig erklärt. Ich bin mit beträchtlichen Komplikationen 1944 auf die Welt kommen. Bei meiner Mutter ist damals dann ein Kaiserschnitt notwendig gewesen. Die haben dort keine Medikamente besonderer Ort gehabt. Der Primatorten hat zu ihr gesagt, ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder das Kind stirbt oder er kann nur in einer Lokalanästhesie ähm, die Geburt machen. Na, Dann bin ich auf die Welt gekommen und dann bin ich in Schlappming aufgewachsen, bin in Schlappming Volksschule, zwei Jahre Hauptschule gegangen und dann bin ich in ein Internat gekommen weil es gesagt kommt da ja kommt vielleicht was der Lerner und so bin ich dann in Bischofshofen in St Rupert im Gymnasium gewesen habe aber dann in der sechsten Klasse sowohl äh, lernmäßig bestimmte Problematik entwickelt aber auch weltanschaulicher Natur und habe dann dort das Internat verlassen und bin dann nach Linz gekommen in Linz habe ich maturiert dann bin ich mit Begeisterung Plus Minus zum Bundesheer kommen und habe aber das von der sportlichen Seite bockt und mit Freude bockt. Ja, und dann bin ich nach Innsbruck zum Medizinstudium gekommen.
1: War das immer schon klar, dass du Mediziner werden willst?
2: Nein, das war überhaupt nicht klar. Mein Traumberuf war immer, dass ich entweder Zimmerer wäre oder Gärtner. Die zwei Sachen waren meine äh, Ideen, die ich gehabt hab. Gärtnern das Wunderbare beobachten, wie in der Natur was wächst, wie man was machen kann. Und bei den Zimmerern, ich habe neben einer Zimmerei in Schlappmengen gewohnt. Und für mich war dann das Faszinierende, dass die äh, irgendwas gemacht haben, was du so bald, also sofort gesehen hast, das wird was, mhm. das war eine Hütte, das war ein Dachstuhl. Mhm. Und ich habe das mit Begeisterung beobachtet und habe mir gedacht, das könnte sein, dass du sowas auch zusammenbringst. Mein Vater war ja Tischler, jetzt habe ich da auch schon manches gesehen. Aber mich haben die zwei Sachen fasziniert und ich habe als Kind schon immer kleine Gärten gezogen. Wenn Leute Pflanzen weggeschmissen haben, habe ich sie unterm Zaun eingesetzt und habe dort äh, wachsen sehen und hab's dort betreut. Ich glaube, die Nachbarin hat mir's öfter gegossen und dann sind wieder die Rosen kommen und der ganze Garten war entsorgt. Aber ich habe wieder von vorne angefangen und das mit Begeisterung und Freude gemacht. Und da habe ich schon eine bestimmte äh, Sicht oder eine bestimmte Begeisterung Richtung Pflanzen erfahren. Und seit eh und je haben mit die Pflanzen vom Samen bis
1: zur Frucht und bis wieder der einkommen ist, interessiert. Mhm. Das heißt, in gewisser Weise auch der Weg zu den, zu den Heilkräutern und Heilpflanzen schon vorbestimmt, könnte man jetzt sagen, oder? Ja, nein, das ist absolut mhm. äh, so der Fall gewesen. Und man hat ja auch gesehen,
2: aha, da haben wir den Tee gemacht oder die Kräuter werden zum Kochen verwendet, mhm. die Kräuter... Gemüse, Obst ist zum Essen. Also für mich waren Pflanzen immer die Faszination. Und Pflanzen sind ja heute halt unsere Urnahrung, was wir gehabt haben. Nicht? Bis zur Bekleidung waren eigentlich die Pflanzen unsere Urmittel. Nicht? Und so waren die Pflanzen Heilmittel, Nahrungsmittel, Lebensmittel. Also Pflanzen haben mich immer begeistert. Und vor allem, wenn man sich dann später wissenschaftlicher ein bisschen befassen kann, was in den Pflanzen drinnen ist. Warum eigentlich das drinnen ist? Haben ja die wenigsten Leute Ahnung, dass in den Pflanzen ein Bitterstoff drinnen ist, dass die Pflanze das zum Schutz gemacht hat, dass nicht gefressen wird. Dass ätherische Öle drinnen sind, ja, die waren zum Schutz da gegen gegen Fressfeinde mhm. oder sie haben es angluckt, damit zu entsprechend Befruchtung kommen ist. Jetzt hat das alles wunderbar geklappt. Jetzt sind die aufgefressen worden die Urpflanzen. Jetzt haben es Bitterstoffe entwickelt. Die Bitterstoffe, die drinnen waren, jetzt haben die kleinsten Tiere, damals vielleicht die Pflanzen nicht gefressen, plötzlich sind die draufkommen. Ja, kriege krieg jetzt für die Bitterstoffe mehr Appetit. Nicht? Ja, jetzt sind sie wieder gefressen worden. Jetzt hat sich die Natur in ihrer permanenten Schöpfung in, in, der, in der Evolution weiterentwickelt. Es sind Seifenstoffe drinnen entstanden. Nicht? Jetzt haben die Viecherl das wieder gefressen. Jetzt haben Schaum im Mund gehabt. Jetzt ist ja halt der Appetit wieder vergangen. Und so sieht man, wie die Natur äh, das so wunderbar einrichtet. Und alle diese Substanzen, die die Pflanze zum Schutz gemacht hat, die sind für uns jetzt zum Nutzen. Mhm. Oder auch, wenn man es falsch anwendet, zum Nachteil. Es gibt ja Pflanzen, die giftig sind, mhm. aber das ist überall, dass es zwei Seiten gibt. Man muss halt dann schauen,
1: dass man es entsprechend anwendet. Nicht? Ich finde das total schön, weil eigentlich wollte man mit Hans zu seiner Arztlaufbahn kommen, sind aber jetzt gleich in der Evolutionsgeschichte ausgeglichen und haben das gleich mitgenommen. Aber irgendwas hat dich dann nicht zum Gärtner werden lassen und du bist dann trotzdem Arzt geworden. Ja, weil mich hat es natürlich fasziniert, dass
2: man Menschen beeinflussen kann. Wobei ich das Beeinflussen jetzt nicht in einer Form von Predigt sehe oder von einem Reglement ansehe, sondern der Gedanke bei mir war, du kannst denen helfen. Du kannst denen eine Fährte legen. Du kannst irgendwie ein Wegweiser sein. Ich hätte ja Pfarrer auch werden können. Ich glaube, ich war kein sehr guter dabei, Aber... Zumindest war das für mich die Ansicht, dass man den Menschen helfen kann. Und das ist schon das Schöne in unserer Menschlichkeit, dass man gegenseitig sich unterstützen kann und dass man jemanden sagen kann, du vielleicht wäre das ein Weg auch für dich. Und wenn man dann das wieder verquickt mit der Wissenschaft und das verbindet mit, mit dem tatsächlichen Leben, dann sieht man... Das Ganze ist eine wunderbare Mischung aus Erfahrung, aus Erleben. Und aus dieser Sache kann es dann sein, dass man versucht, eine bestimmte Begeisterung weiterzugeben.
1: Mhm.
2: Weil ich bin nicht in dem Sinne ein Prediger. Ich möchte Menschen einfach verleiten, das genussvoll leben. Dass man mit, dein, mit dem Leben Freude hat und das war eigentlich der Grundgedanke in meinen medizinische
1: Richtung. Spannend ja und man kann es jetzt vorwegnehmen. Der Hans war 40 Jahre lang Arzt. Du bist Allgemeinmediziner, Homöopath. Du hast dich auf Kneip spezialisiert, glaube ich auch ganz schön. Ja, das war einfach eine Begeisterung
2: Kneip dann. Weil ursprünglich bin ich zu Kneip kommen über die Pflanzen. konnte da ist im am Gymnasium am Meuer Birchl unterkommen, wo ich da mit Begeisterung gelesen und gelernt habe und diese Pflanzen in der Natur gesucht habe und blöderweise dann auf mathematische Übungen oder lateinische Vokabel ein bisschen vergessen habe, was natürlich
1: das eine oder andere Defizit aufbaut hat. Genau. Aber du hast, das, du hast mit Begeisterung den Arztberuf ausgeführt. Du bist, man muss es jetzt auch endlich mal dazu sagen, du bist auch Moderator bei Servus TV und hast ja glaube ich schon über 150 Sendungen von einfach gut leben. Ja, das ist damals auch entstanden, nicht aus
2: meiner. Predigtsituation situation außer, sondern weil offensichtlich der Herr Mattischütz damals Sendungen kehrt hat und dann gefunden hat, den Helden kommt mir irgendwo brauchen.
1: Und so ist die ganze Sache losgegangen damals. Aber es macht ja auch Spaß, man merkt es ja, also da leuchten ja die Augen. Also du machst, du genießt es auch, du hältst Vorträge, du gehst auf Tour. Ja, ich
2: würde wirklich gern Vorträge halten und vor allem die Menschen zum Leben Begeistern. Das ist mir so das große Anliegen. Weißt, dass man einfach Lebensfreude entwickelt. Und Lebensfreude und Gesundheit und Zufriedenheit, das ist einfach eine wunderbare Mischung. Es ist auch eine Grundaussage von mir, nur gesund ist auch nicht gesund. Weißt, man sollte aus Überzeugung hier und da mal, wenn man einen Fehler gemacht hat, den Fehler wieder ausmerzen. Aber dass ich jetzt da sagt, das darf man überhaupt nicht tun und das muss tun. Das ist nicht meine Welt. Mhm. Ich bin überzeugt, man sollte eine bestimmte Sicht zu den Dingen kriegen. Und da sollte man nicht so sein, dass man sagt, das muss so sein und es gibt keinen anderen Weg. Es ist mir immer wieder wichtig, dass der Mensch behandelt wird und jeder Mensch hat seine eigene Medizin, wenn man es so bezeichnen will, dass der Mensch
1: behandelt wird und nicht der Befund. Mhm. Zu deinem Ansatz von Medizin kommen wir heute später noch. Wir haben gesagt, wir haben zwei große Themen heute, wo wir den Hörerinnen und Hörern was mitgeben wollen. Das eine ist über Kneip, wo du uns ganz viel darüber erzählen kannst. Du hast jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Buch mittlerweile zum Thema Kneip. Das große Kneipbuch ist jetzt gerade... Neu im Verlag, glaube ich, im April rauskommen?
2: Ja, das ist jetzt herauskommen zum 200-jährigen Geburtstag vom Kneipp. Jetzt im Mai ist Kneipp 200 Jahre alt und da hat es sich ergeben, dass wir immer ein Geburtstagsgeschenk machen und in seinem Sinne, dass man noch nachdenkt wie man das Leben betreuen kann, dass man einfach schaut, dass nicht die Grundeinstellung sein soll, dass man symptomfrei ist von irgendwas, sondern dass man dem Körper die Chance gibt, dass er sich selbst hilft, dass er selbst reguliert, dass er eben regulieren kann und ausgleichen kann, weil wichtig für uns alle ist, und das ist ja der tolle Inhalt der Kneipp-Ideologie in seinen fünf Säulen, dass man den Menschen Wege zeigt oder Ideen gibt, wie man nicht, wie man krank wird, sondern was man verhindern kann, dass man gesund bleibt. Was man tun kann, dass man gesund bleibt. Das ist nämlich das Wichtigste. Weil ich predige nicht den Leuten, was falsch machen. Das tun wir eh aus Überzeugung und mit großer Sicherheit. Also die Idee der Salutogenese ist die, dass man einfach weiterbringt, was hält mich gesund. Das ist der Grundgedanke. Und da müssen wir schauen, dass wir diese Fährte
1: verfolgen. Und das ist die Idee, wo ich meine Tipps gern weitergebe. Wunderbar. Der Hans ist wahnsinnig schnell und eloquent unterwegs und fokussiert. Aber wir haben viel mehr Zeit, als er glaubt. Das heißt, ich ich habe mir nämlich extra überlegt, und haben wir gedacht, so, ich sage jetzt einfach mal, um Kneipp gibt es jetzt einen gewissen Hype und da kannst du uns sicher erklären, warum das so ist. Ich war dann total stolz darauf, weil es sich reimt. Und man dachte, das ist lustig. Natürlich, es sind 200 Jahre. Kneipp war Kneip, Priester. Ja. Kneipp war Priester. Und wie er, stell mal ein bisschen hineinschauen in seine Geschichte.
2: Kneipp ist ja aus dem, aus dem Allgäu und ist dort aus einer Gegend gekommen, die ja damals relativ... Arme Gegend war. Nicht? Und äh, Flachsanbau war dort in seiner Heimat sehr stark. Und dort haben sie auch dann viele Webereien gehabt. Und er ist in eine Weberfamilie hineingeboren worden mit ein paar Schwestern zusammen. Nicht? Und er war der Weber haben sie benannt. Nicht? Und äh, er hat immer irgendwie dem. Das Verlangen gehabt, Priester zu werden. Das war sein Grundgedanke. Aber die Familie hat sich das nicht leisten können, dass sie nirgendwo eine höhere Schule oder so geben haben. Jetzt hat er eben einfach Gönner und Freunde gehabt, auf einer priesterlichen Seite, die ihn unterstützt haben und der ihm, es war ein weitschichtiger Verwandter, der ihm dann ein Latein beibracht hat und so weiter. Und der ist ja erst viel später dann mit noch mit über 20 Jahren, äh, grob gesagt, als als Gymnasiast in die Schule gekommen, wenn man es so bezeichnen will. Und wie es sein will, aus der Not der damaligen Zeit, ist er krank geworden. Und dort hat es sehr häufig und oft Tuberkulose gegeben. Das war einfach damals eine ganz große, schwierige Sache mit der Tuberkulose, weil man hat ja noch keine allopathischen also Präparate gehabt, die Medikamente sind, die Antibiotikum und so weiter. Das hat es ja noch nicht gegeben. Und jetzt ist er krank geworden. Und die Problematik war, dass er sehr krank geworden ist und, äh, und gemerkt hat, ja, ist, das Leben ist für ihn äh, höchst gefährlich. Nicht? Und es ist schon seine Mutter an einem Blutsturz und Tuberkulose gestorben. Nicht? Jetzt hat er dort verbissen gesucht, dass er irgendwelche Heilwege findet. Nicht? Und er beschreibt selber in seinen Büchern über 200 Konsultationen, wo er gesucht hat, was kann man tun, was kann sein und was er war immer ein Heilmittel. Und wie es heute halt so sein will, hat er dort in der, in der Bibliothek in München ein Buch gefunden von den Ärzten Dr. Hahn, den Wasserhähnen, wie sie bezeichnet werden, wo die Wassertherapie der damaligen Zeit auch auf ganz heroische Art und Weise beschrieben wurde. Und aus dieser Situation außer hat er in einem Buch, das einen ganz einen interessanten, ich kann ihn jetzt aus dem Kopf nicht sagen, langwierigen Titel hat, hat er sich eins zu eins beschrieben gefühlt und hat dann angefangen, die, diese Therapie zu machen. Er ist vom Seminar hinaus und die Donau, hat dort kalte Bäder gemacht, also Halbbäder oder Bäder bis zum Hals ins Wasser abgewischt und ins Gewand und wieder zurück ins Seminar, damit der Körper wieder warm wird. Aber dass der Körper schon warm angekommen ist dort und, und er hat lange Zeit das betrieben und noch äh, einiger Zeit ist ihm vorgekommen, na es ändert sich gar nicht viel. Und siehe da, wie er sich das gedacht hat, es ändert sich nicht viel, äh, ist ihm der Gedanke gekommen, aber schlechter ist er auch nicht einmal geworden. Und da hat er jetzt natürlich gesehen, na, das ist eine feine Sache und er hat dann ganz begeistert die Sache weitergeführt und er ist gesundet. Also man hat eindeutig dann, er, er beschreibt das ja so lieb, das war ja viel zu ausführlich. Darum ist das Beste. Sie schauen einfach ins Buch ein, mhm. wo ich das Ganze beschreibt, wie er das gesehen hat und was da gelaufen ist. Aber er ist gesund worden und es ist ja im Kirchenrecht tatsächlich so, dass Kranke. Menschen nicht zum Priester geweiht werden können. Das war ja natürlich ein ganz ein großes Antrieb, Motivation, also ja. Ich stehe, gell? ja. Aber mhm. er ist dann gesund worden. und jetzt haben da aber Kollegen auch schon mit da, und die haben gemerkt, dass sie auch halbwegs fit blieben sind mhm. oder bei manchen Sachen gesünder waren sind nicht. Und Kneipp hat dann ist dann als Kaplan wie es heute halt dann bei so einem jungen Pfarrer in die Lehrjahre ja ist irgendwo rausgekommen, nicht? Und hat dort den Leuten auch schon mit Wasser helfen können und hat denen Ratschläge gegeben. Aber nicht nur mit Wasser. Das ist ja das Problem bei Kneipp. Die meisten Menschen denken, Kneipp, kaltes Wasser und das war's. Dabei ist die Ideologie vom Kneipp ganz eine andere. Da ist die Ernährung dabei, da sind die Heilpflanzen dabei. Da ist die Bewegung dabei. Und vor allem ist da dabei die Lebensordnung, wie es er bezeichnet hat. Aber auf die Lebensordnung da kommen wir dann sowieso noch zurück, weil das, glaube ich, heutzutage überhaupt das wichtigste und wesentlichste Heil- und Vorsorgemittel ist. Aber Kneipp jetzt, hat er dort schon manchen helfen können, nicht? Und das hat Ärzten und Apothekern aus der Gegend nicht gefallen. Jetzt haben sie ihn beim Bischof angeschwärzt, nicht? Okay. Der Bischof hat ihm natürlich die Leviten gelesen, offensichtlich, nicht? Er beschreibt da so manches Gespräch. Und er ist dann äh, versetzt worden nach Werreshofen. Haben, haben sie sich gedacht, der Bischof, jetzt steckt man dort in ein Frauenkloster, weil die ganze Situation dort ist ganz einfach. Da muss er die betreuen. Und es wird sie schon aufhören mit seiner Kurpfuscherei. Nicht? Ja, aber das Gegenteil war der Fall, weil die Leute haben gesucht nach ihm, aber er war dort nicht nur Heiler, er war dort der Beichtvater dieser Ordensfrauen und die haben wieder ein, ein Schülerheim gehabt für, für Waisenmädchen. Okay, und da hat er unterrichtet, dass die Frauen, dass die Mädchen was gelernt haben. Er hat sie unheimlich in der, in der Landwirtschaft begeistert, bis zur Bienenzucht und Viehzucht. Also da beschreibt er sehr interessante Sachen. Das wissen oft die Leute von Kneip gar nicht. Na jedenfalls, es hat sich halt dann so entwickelt, dass halt allgemein mehr Leute zu ihm gekommen sind, dass immer mehr Leute Ratschläge gesucht haben. Und seine Idee war damals einfach... Heutzutage spricht man von Regulationsmedizin. Seine Idee war damals auch, wir müssen den Körper Ideen, Anstoß geben, dass sein innerer Arzt, dass die eigene Funktion des Körpers zum Arbeiten anfängt. Das heißt Hilfe zur Selbstheilung. Damit. Jawohl. Auf das ist drauf ankommen, dass man diese Selbstheilung, diese Salutogenese, dass man um das schaut, was hält mich gesund, nicht, dass man um das schaut, was macht mich krank. Und also, da sind diese
1: fünf Säulen so richtig zur Geltung kommen. Die fünf Säulen behandeln wir jetzt dann auch noch im Detail. Aber wie du das jetzt auch erzählt hast, das war eigentlich ein relativ ganzheitlicher, orientierter Ansatz, den Kneipp da hatte. Und es war auch irgendwie so... Plädierte auch für ein bewusstes Leben im Einklang mit der Natur, was er eigentlich hochmodern ist, was er heutzutage ja heutzutage ja, auch wieder.
2: Freilich. Freilich war das hochmodern. Er hat als Priester, nicht damals waren ja die, die Psychiater durchwegs auch die Priester, kann man sagen. Nicht, damals hat es ja viele Priester gegeben und die haben plus, minus, gut äh, die Leute behandeln können, aber die haben oft gewusst, wo das Problem liegt, nicht? Heutzutage haben wir keine Priester, aber hinter jeder, hinter jeder Staden haben wir einen Psychologen und einen Psychotherapeuten, nicht? Aber das war damals ganz eine ganz große Sache und Kneipp selber sagt, ich konnte oft erst Gesundheit erreichen, wenn er quasi ein seelisches Gleichgewicht bei den Menschen erzeugt hat, gell? Und dieses seelische Gleichgewicht, das haben wir heutzutage ein ganz ein großes Defizit, weil das seelische Gleichgewicht, wenn wir schon bei der Säule der Lebensordnung sind, Ordnung, schon, weil so streng,
1: Nicht. Ist Sagen wir vielleicht mal die fünf Säulen kurz, dass wir mal die ja. überlegte haben.
2: Ja. ja, also Kneipp. Primär war natürlich die Wasserbehandlung und, wie ich schon angesprochen habe, die Bewegung. wo Dass der Körper seine Naturwärme, wie er das bezeichnet hat, erreicht. nicht? Und dann war die Ernährung sehr wichtig. Damals war eher das Problem, des zu wenig, als wie das zu viel, was heutzutage ist. Nicht? Heutzutage fasten die Leute, damit sie spät in den Himmel kommen. Damals haben sie gefastet, dass dass, äh, wann schon sterben müssen, und auch in den Himmel kommen. nicht Also das Geschäft, dass man hierzun, heutzutage fastet, dass man uralt wird, das auch hat ein Körnchen-Wahrheit, aber ist nicht die ganze Wahrheit. Aber da kommen wir dann vielleicht auch noch zurück, wie wichtig und wertvoll bestimmte Reduktionen unserer Ernährung sind. Dann war eben die Pflanzenheilkunde, das war ja einfach damals, man hat ja kaum keine Medikamente in dem Sinne gehabt, man hat ja nur Naturmittel gehabt und Kneip beschreibt in, in seinem Buch, mein Testament, etwa 60 Kräuter Heilpflanzen, die damals in der Region verwendet worden sind. Und er hat damals auch gewichtet und geschaut, wo sind wo kann ich was helfen, in welchem Zustand kann ich mit welchen Pflanzen helfen, nicht? Also jetzt haben wir schon mal gehabt das Wasser, dann haben wir die Heilpflanzen, dann haben wir die Bewegung, die Ernährung haben wir angesprochen und eben die Lebensordnung, wie es er damals bezeichnet hat. Heutzutage haben wir so eine Balance. Ja. der work-life balance und alles Mögliche ist heutzutage äh, da, äh, am Markt. Man kann meterweise in die Buchhandlungen zur Ernährung Bücher suchen, man kann und finden, man kann zur Bewegung äh, Bücher finden, nicht? Man kann Heilpflanzenbücher finden. Und für mich ist jetzt die Ideologie des das Kneip Ernährung ist für mich Wasser, Heilpflanzen, nicht? Und alles, was es an Pflanzen gibt, mhm. weil für mich sind ja die Gewürzkräuter genauso
1: Heilpflanzen mhm. und Vorsorgemittel. Und du ist mal genau erklären, in, in welcher Richtung sind zum Beispiel das Gewürzkräuter auch Heilpflanzen?
2: Naja, ganz einfach erklärt. Wenn ich jetzt eine Gewürzpflanze aus dem Garten nehme, denke ich an einen Grün mhm. oder an einen Zwiebel. Nicht? Das riecht man in der Küche. Nicht? Ich komme in die Küche herein, hinein, es wird eine Zwiebel geröstet. Man kriegt ja schon ein Aquaplaning auf der Zunge, wenn man den herrlichen, den herrlichen Zwiebelduft kriegt, mhm. nicht? Und da was passiert dabei? Es fängt schon die Speicheldrüse im Mund zum Arbeiten an. Also wenn ich Kaue und reichlich Speichel habe, fangt da schon die Verdauung an und es geht dann natürlich bis zu den Morgendrüsen. Die Morgendrüsen haben da bessere Sekretion. Damit geschieht wieder eine tollere Eiweißverstoffwechslung. Im Zwölffingerdarm kommt es zu Säften und natürlich zu unserem großen und heftigsten arbeitenden Entgiftungsorgan bei der Leber. Nicht? Jetzt erzeugt die Leber auch vermehrt Substanzen. Und unser Leber ist ein großzügiges Organ. Das können wir so betreuen, auch wenn wir hier und da mal sündigen, Nicht? dass sie ordentlich unter Stress kommt. Aber die Leber verzeiht uns so vieles. Die Leber ist so reparabel. Wenn man der die Chancen gibt, dass man Pausen macht in der Ernährung, zum Beispiel Reduktionstage oder Fasttage, wo man reduzieren kann, weil ich bin nicht der Fastenprediger von vornherein. Mhm. Aber die Leber die ist einfach unser wichtigstes Organ und hat schon einen großen Einfluss auf, auf unser Wohlbefinden von der Stimmung bis zur bis zum Auf- und Umbau der ganzen Körpersubstanz, wenn man es so bezeichnen will. Okay? Und so haben äh, Gewürzkräuter, wenn ich es nehme, oder ich denke nur an einen, an einen wunderbaren nicht? die Bitterstoffe, die da drinnen sind, wenn ich so ein nimm, dann erzeugt in der Leber schon wieder wunderbare Verdauungssubstanzen, nicht? die unserem Körper helfen. Und wenn ich jetzt esse, dass die Verdauungsäfte wunderbar zur Geltung und zur Arbeit kommen können. Und das ist ja das Großartige und das Schöne. Und wenn ich jetzt Obst und Gemüse ist für mich ist jedes Obst, oder jedes Gemüse ein Heilmittel und natürlich ein Nahrungsmittel. Gell? Aber da sind alle Substanzen drinnen, die wir brauchen zum Aufbau unseres Körpers, zum Energie geben für unseren Körper oder zum Umbau für unseren Körper. Also Pflanzen in Form von Obst und Gemüse haben ja dann noch eine weitere Hilfe für, für uns. Man hat früher von Ballaststoffen gesprochen. Nicht? Und man hat diese Ballaststoffe halt als Füllmaterial für den Darm gesehen, damit dann eine bestimmte Stuhlfrequenz besser entsteht. Heutzutage weiß man, dass diese Ballaststoffe, die im Prinzip langkettige Zucker sind, die von den Gallensäuren nicht aufgeschlossen werden können, dass die äh, die besten und die wertvollsten Nährböden für unser Mikrobiom, für unsere Darmbakterien sind. Okay? Also drum ist die Ernährung so dermaßen wichtig und wesentlich. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn ich einen guten Gallefluss hab, dann habe ich schon wieder äh, insofern tolle Karten, dass nämlich insofern tolle Karten, dass dass die Gallensäuren, die man zur Verdauung braucht, damit diese Ballaststoffe aufgeschlossen würden, nicht? Da passiert jetzt Folgendes, die, die Gallensäure muss erzeugt werden in der Leber. Und wo wird sie, aus was wird sie erzeugt? Die wird aus dem Cholesterin, das wir im Blut haben, erzeugt. Also darum, wenn ich diese Produkte zu mir nehme, regelmäßig zu mir nehme, genussvoll zu mir nehme, dann habe ich auch auf dem Gebiet der Blutfette gute Karten. Und wenn ich mich dazu bewege, dann kommt es zu einer vermehrten Durchblutung und das Ganze ist wie ein Uhrwerk, das ineinander greift. Darum bin ich kein Prediger für Diäten. Ich bin dafür, dass, wenn wer krank ist, eine bestimmte Diät einhält. Aber andere Diäten, die man zum Bodyforming nimmt, die sind da Selbstquälereien. Ich gehe doch nicht ins Wirtshaus, damit ich dort eine Diät einhält. Aber ich möchte gerne ins Wirtshaus gehen. Und wenn ich eine Diät halte, dann darf ich da vielleicht nicht hingehen. Diät sollte wer heute wenn er krank ist. Und da macht es wirklich Sinn. Aber sonst ist Diät Diätar. Und das hat der Kneipp auch schon begriffen. Diätar ist die Wurzel von Diät, das heißt die rechte Lebensweise. Mhm. Gell? Und darum sage ich immer: Genuss und Gesundheit gehören zusammen. Keine
1: Einseitigkeiten. Der Hans ist dermaßen im Floh, dass er mein ganzes Skript von oben bis unten schon einmal kurz durchgegangen ist. Ich glaube, wir müssen uns auf ein paar Punkte dann nochmal fixieren. Aber danke für den Überblick, der war jetzt wirklich perfekt. Besser hätte ich es jetzt auch nicht irgendwie anmoderieren können. Ich wollte jetzt noch mal kurz nachfragen zu den Punkten. Also Wasser hast du gesagt, ja. wesentliche Heilmittel bei Kneipp, ja. richtig? Regulationsmechanismus, wenn ich es richtig verstanden habe. Du versuchst, eine Immunantwort zu bekommen und Widerstandskraft zu fördern, richtig? Das können
2: wir mit Wasser folgendermaßen mhm. machen. Und das wissen ja die wenigsten. Wenn ich jetzt kaltes Wasser an den Körper bring, mhm. Nicht? was passiert da? Das ist für einen Körper ein Stress. Übrigens ein Schockzustand. ist ein kurzer Stress. Und darum tut man es nicht am ganzen Körper. Und das war ja das Einzige, was der Kneipp dann zu guter Letzt erfunden hat, die Feinheit der Güsse. Mhm. Nicht? Der Professor Halluwe in Innsbruck hat das damals die Mikrometerschraube, die Mit- Mikrometer-Schraube der Wassertherapie bezeichnet. Na, aber was passiert? Wir, wir Menschen sind homöotherme Wesen. Das heißt, wir schauen, dass wir alle eine gleiche Kerntemperatur haben. Jetzt bringe ich draußen an den, an, an einem, bei einem Beinguss zum Beispiel kaltes Wasser heran, tschack die Gefäße zu, die Haut wird leicht weiß, nicht? So, weil warum? Die Gefäße gehen zu, weil der Körper sich schützen möchte, damit kein Wärmeverlust kommt. Jetzt merkt aber der Körper halt, da ist kalt, da ist keine Durchblutung, jetzt muss man wieder aufmachen. Jetzt sind die Wassergüsse schon quasi ein kleines Gefäßtraining, mhm. nicht? Aber das große Geheimnis, das dann dahinter liegt, ist folgendes, dass dieser Ministress, Stress sagt schon, an unserer Nebennierenrinde, Jack, ein Ausschütten von Stresshormon bewirkt. Jetzt kommt's zu einem kleinen Ausschütten von Stresshormon, nicht? Und die, der, der zweite Reiz, der zweite Stressreiz hat wieder ein, es gibt wieder ein Signal an den blutbildenden Apparat und es entstehen Lymphozyten, also weiße Blutkörperchen, bestimmte Elite-Truppen, die unsere Abwehr, äh, optimieren bzw. unserer Abwehr dienlich sind. Und wenn es jetzt zu einem Verkühlreiz kommt und vielleicht zu einem bakteriellen Reiz, dann habe ich schon diese Elitetruppen vorhanden. Und daher ist das regelmäßige Training mit Wasser, dann in verschiedener Intensität, von verschiedener Dauer, das muss man in der Intensität immer wieder ändern, auf- und abbauen, weil ständig gleiche Reize bringen es nicht. Mhm. Das ist das Gleiche wie dann in der Bewegung. Mhm. Wenn ich mich nur immer 100 Meter bewege und dann nichts mehr tue, wird das nicht viel bringen. Nicht? Aber so setze ich an den Körper das Signal, Reaktion, Abwehr, und
1: ich habe das dann gegeben. Und ich variiere das praktisch immer, damit es dann ja, auch immer wieder... Ja, es
2: müssen machen. einfach die Temperaturreize, dass die Sache kälter wird vielleicht, oder die Dauer der, der, der Anwendung. Und darum ist es so wichtig, dass man
1: schaut, wie schaut die Haut aus. Okay? Wird die bloß? wird die gleich wieder rot und so weiter. Das heißt, du bist auf der Haut auch dann gleichzeitig, um zu sehen, wie es ja, gerade der Körper Ja, das
2: ist ja das Geheimnis der Kneiptherapeuten, dass man schaut, ja, wie reagiert der Mensch. Hm. Weil eine
1: Überdosierung, die kann krank machen mhm. sein. Ich ja? wollte wollt jetzt gerade nochmal nachfragen in Richtung Wim Hoff und Eisbaden. Wie stehst du zu dem? Thema? Ja, bitte, das,
2: das ist eine Trainingsangelegenheit. Ich glaube, das ist eine erlesene Truppe, die das macht. Wenn die daran einen Spaß haben, mhm. Bitte, warum nicht? Aber ich sehe da oft eine bestimmte Problematik drinnen, wenn es ein Modetrend und Umständen ist, dass man es für ein Fitnesstraining für den Körper kurz macht, Kältereize, das macht ja Sinn. Aber eine Überforderung ist auch, ob das jetzt bei der Bewegung ist, bei der sportlichen Bewegung, du brauchst ja nur schauen, wie diese Menschen dann oft überfordert sind und plötzlich, die haben alle bloßen. weil der Körper in seiner Immunantwort nicht richtig reagieren kann, weil er überfordert ist, mhm. okay? Und das sind viele Sportler oder vermeintliche Sportler, weil es gibt ja Sportler, die glauben, weil es hört einen Trainingsanzug an, haben, jetzt sind es die Sportler oder weil es das Gerät haben. Nicht, aber nur vom Gerät und vom Anzug werde ich keine Regulation an den Körper bringen, okay? Aber da liegt der Hund begraben. Es kommt darauf an, dass ich
1: regelmäßig was mache, dass ich wohl dosiert mache. Okay. Das ist genau der Punkt, weil ich mir bei dir notiert habe, äh, im Punkt Bewegung tue vielleicht wenig, das aber regelmäßig. Ja, das ist genau der Punkt, oder?
2: Ja, das ist genau der Punkt, weißt, dass man mit irgendeiner kleinen äh, Leistungs, äh, wie soll ich sagen, Leistungsstrecke anfängt, wenn ich mich jetzt bewege. Mhm. Nicht? Dass ich dann äh, das aufbaue, auf einmal merke, ja, ich kann jetzt ein, ein Stück weitergehen, gehen. Und ich kann zum Beispiel sieben Kilometer gehen ins Kaffeehaus und ich ist dort ein Kaiserschmarrn. Ja, ich habe nicht das das äh, schlechtes Gewissen, sondern ich habe eine Belowigung dabei. Ich freue mich darüber, dass ich das gegessen habe, also mit der Freude. Und dort habe ich noch wen getroffen, dann habe ich schon im Rahmen der Ordnungstherapie wieder was erledigt, dass ich dort eine soziale Kontakte habe oder vielleicht eine gute Zeitung lese Und dann kann ich ja wieder heimgehen. Aber... Mit
1: Freude in ein Wirtshaus gehen, das macht schon einen Sinn, gell? Ich habe mir das auch gedacht, wie das Kneipen im Alltag, aber ich meine, du meinst Wirtshäuser, aber das war anders gemeint wahrscheinlich, gell? Kneipen im Alltag? Mhm. Oh ja, Kneipen doch. Kneipen sind Bars, also deswegen... Ach so. so, ja, das ist... ehrlich. Ich, ich nehme den Witz zurück. Ja, da, ich ja nein, ich, ich verstehe <lacht> das
2: jetzt schon, gell? Aber Kneipen im Alltag, <lacht> ja, die gehören eigentlich zur Lebensordnung. Es ist nicht total lieb, dass du mir jetzt darauf einsteckst. aber... Lass ja, da los. Ja, nein, das ist ein guter Gedanke. Ich finde den Gedanken äh, wirklich wertvoll im Rahmen der Lebensordnung und gerade in der heutigen Zeit, wo wir jetzt eh so reduzieren wollen mit den Kontakten. Stimmt. Ist Kneipen durch Besuch einer Kneipe sicher ein
1: Wohlfühlmedizinisches Genussmittel. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber was ich jetzt fragen wollte, auch im Punkt Bewegung, weil du mir vorher verraten hast, du bist ja jetzt knapp über 60, könnte man sagen, aber du bist noch immer viel in den Bergen unterwegs. Aha, ne? Knapp über 60, das sind Wunschträume.
2: <lacht> gell? Sondern ich, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Mhm. Und das haben wir wieder dort. Wenn ich nichts mache, dann werden meine Gefäße untrainiert bleiben. Nicht? Wenn ich mich nicht bewege, wird das Herz nicht heftig pumpen, also wird der Herzmuskel nicht trainiert und es baut sich nur ein Bindegewebe aus und ich habe dann so einen Hoden drinnen, der, wenn ich den zweiten Stock auf muss, mich schon heftigst atmen lässt oder vielleicht hängt man die Zunge aus oder sonst irgendwas nicht oder ich wäre gar blau. Aber wenn ich mich regelmäßig bewege, wird das Herz in eine höhere Frequenz gebracht. Es werden die Gefäße durch das Pulsieren Trainiert. Nicht? Wenn ich jetzt aber gut durchblutet bin in der Bewegung, durch die Bewegung, dann wird die Lunge gut durchblutet. Ich muss viel intensiver ja atmen und dadurch habe ich ein besseres Sauerstoffangebot. Wenn ich jetzt gute Gefäße habe und eine gute Bewegung dabei habe, dann kommt es zu einem besseren Gasaustausch. Nicht? Und das Ganze hat wieder einen Sinn im Rahmen der, der Nierendurchblutung. Ich beeinflusse meinen Blutdruck. Nicht? Und wenn ich passend und reichlich dazu trinke, dann habe ich für die Niere auch einen Trainingseffekt. Ich muss ja viel mehr filtern. Mhm. Nicht? Und ich brauche dann nicht messen, wie viel, wie, wie viel Milliliter muss ich trinken. Ich brauche nur schauen, wie schaut mein Harn aus. Der Hahn soll höchstens goldgelb bis Wasser klar sein. Nicht? Aber wenn wir jetzt bei der Bewegung uns da weiter gedanklich befassen, dann äh, entstehen durch äh, regelmäßige Bewegung, durch ein gutes Gefäßtraining, durch durch die Belastung Wohlfühlbotenstoffe, die Endorphine, das natürliche Morphin, ich fühle mich da viel wohler, die Stimmung ist oben. Wenn ich jetzt ein erhöhtes Stresshormon habe, dann kann durch die Bewegung dieses Stresshormon reduziert werden. Okay. Und ich habe immer wieder Bing-Bang-Vorteile im ganzen Körper. Und unser Problem ist ja durchwegs eh die Unterforderung, was die Bewegung
1: anbelangt, und nicht die Überforderung, im Gegensatz zum Essen. Da hast du recht. Ich denke mal, aber, du bist jetzt ein Mensch, der sich sein ganzes Leben lang viel bewegt hat. Du warst immer begeisterter Bergsteiger. Das heißt, das war etwas ganz Normales für dich, das war immer ein Teil von deinem Wesen. Wenn jetzt Leute das eher nicht so haben oder die Leute in der Stadt wohnen und vielleicht jetzt mal gerade mit dem Hund rausgehen oder so, also ist es für die zu spät oder kann man? Nein, kann jeder? Man kann jederzeit,
2: jederzeit anfangen, sich zu bewegen. Ich muss keine exzessiven Sachen machen, aber statt dass ich mit dem Hund nur bis zum ersten Lackerl gehe, kann ich vielleicht über ein paar gehen und dann merken, aha, ich bin halt weitergegangen, ich kann mich drüber freuen und möglicherweise kann ich das ausbauen, dass ich dann vielleicht eine halbe Stunde gehe oder eine Stunde gehe. Weißt, jede Form von Bewegung ist für einen Körper schon ideal. Ideal war es natürlich, wenn man mindestens drei Firmen in der Woche zum Schwitzen kommt, gell, dass man wirklich eine Leistung erbringt, weil dies einfach dann einen Aufbau oder einen Erhalt der Muskelmasse macht. Die Bewegung ist insofern so wichtig, wenn man nämlich nicht bewege, dann Reduziert, reduziert sie die Muskelmasse. Wenn sie die Muskelmasse reduziert, dann habe ich Probleme wieder im Zuckerstoffwechsel drinnen. Und bei jeglicher Bewegung, es ist ja nicht so, wenn ich mich bewege, dass dann der Stoffwechsel aus ist, sondern das läuft ja dann noch eine bestimmte Zeit weiter. Also Bewegung ist Vorsorgemedizin, was den Zuckerhaushalt im Körper an, anbelangt. Und wenn ich eine bestimmte Müdigkeit habe, ist das ein Erholfaktor und durch bewegen, wird einfach das Stresshormon heruntergebracht und es ist kein Geheimnis, Menschen, die sich regelmäßig bewegen, die sind geistig fitter. Gell? Weil es verknüpft sie im Kopf mhm. die ganze Sache ganz anders. Und da fühlen sie manche dann auf den Schlipp treten, wenn man sagt, dass man, wenn man sich nicht bewegt, auch geistig abbaut. Aber es ist tatsächlich mhm. so und das muss uns bewusst werden. Ja. Und der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Und wenn ich mich bewege und gezielt bewege und trainiert bewege, da gehört auch Hirn-Krafttraining dazu und dann natürlich ein Koordinationstraining, das man dabei hat. Diese drei Sachen zusammen, die sind die wahre Vorsorge.
1: Das klingt nach einem Konzept schon wieder. Ich habe mir jetzt bei mir notiert, weil... Da, ja? da muss ich dazwischenreden.
2: Das ist, das ist, das ist eine Empfehlung. Was, dieses Konzept soll sich im Hirn verfestigen und man soll zu guter Letzt glauben, dass das, was sie tue, wertvoll ist. Mhm. Okay? Weil wenn einer glaubt, es ist wertvoll, dass er nur auf der Couch um einen Dumm und zwischen die Nachrichten einmal kurz pinkeln geht und dann wieder zurückgeht, statt dass also er vielleicht ein- oder zweimal in der Woche am Abend der Stunde spaziert, der tut sich da viel mehr. Das Konzept soll sein, Lebensfreude, geistige Frische durch
1: Bewegung. Ich habe es mir notiert und ich wollte jetzt gerade die Überleitung machen zu, weil du kannst uns sicher auch so Übungen für daheim und am Arbeitsplatz mitgeben von Kneip Kann ja. man das umsetzen direkt? Gibt's es ja. da? Wasser und Bewegung kann
2: man schon mal wunderbar umsetzen. Ich kann mit Wasser ganz einfach nur, wenn ich einen Brunnen habe, ein Waschbecken habe, kalt Wasser über die Unterarme fließen lassen. Also aber
1: wirklich nur bis zu den Unterarmen oder bis zu den Knöcheln
2: nur, nur, nur mal unter die Unterarme. Ich bezeichne zum Beispiel für Menschen, die vormittags so Kopfschmerzen im Büro kriegen, und äh, die bezeichne das sogar als Kneippmucker, dass man Den Dings anfühlt das äh, Waschbecken und die Arme zuerst rechts, herzfern, dann links eintaucht, abstreift vielleicht noch ein, zweimal eintaucht. Da kommt es zu einer Beschleunigung der Durchblutung und es wird einfach. Der Körper frischer bis zum Geist. Und wenn ich dann noch passend dazu trinke in Form von reinem Wasser, das wir haben, von Mineralwässern, die wir haben, wir brauchen keine Mineralwässer kaufen. Unser so Wasser, wie es bei uns durchwegs aus der Wasserleitung kommt, ist optimal. Und wenn ich dann vielleicht mir noch als Zwischenmahlzeit einmal ein Obst oder ein geschnittenes Gemüse herrichte, na da tue ich nicht irgendeiner Ideologie nachhängen, sondern ich habe dort die Naturapotheke für mich. Und das Wichtigste ist, dass ich was tue und das tun soll ich genießen. Weil aus Verboten wird nichts. Gell? Weil das ist das Sinnloseste, wenn man predigt, das darfst nicht. Sondern ich bin ein Prediger, genieße dies, genieße dies, genieße das Gehen, genieße einen guten Apfel, genieße einen guten Tee, genieße einen guten Kaffee, was? oder eine gute Müllspeise. Ja, ich geh... habe von Kaffee gekriegt, deswegen kommt ja, der Kaffee an der Stelle. Ja, machen wir gleich. Ja. <lacht> Aber ich gehe ja nicht bei einer Konditorei, wo ich zur Konditorei gehe und da sind schöne Müllspeisen drinnen. Ja, ich stöme mich nicht hin und mache eine meditative Betrachtung, soll ich diese Müllspeise nehmen oder nicht. Die bocke und dann gehe ich weiter.
1: Nicht? Weil das bringt ja Lebensfreude und Lebensordnung. Die wichtige Frage ist, wie viele Schritte gehst du dann weiter nach der Milchspeise? Weil im Moment ist es ja so, dass man sagt, 10.000 Schritte am Tag wäre ja so optimum, ist es gut? Was haltest du davon? Ja, ich sage, das ist das Minimum. Okay? Und wer kommt jetzt dazu?
2: Und das Problem ist das, wir haben so viele Ausreden. Okay? Die Ausreden sind so so, so. Ja, für manche so überzeugend, dass die eigene Ausrede glauben und nichts stand. Mhm. Weißt du, da ist der Hund begraben. Nein, ich tue nicht die Schritte zählen, aber es macht Sinn, dass man sich regelmäßig bewegt. Gell? Ich werde nicht alle Tag meine 10.000 Schritte machen. Das bringt man oft nicht zusammen. Mhm. Aber wenn ich die vielleicht ein bisschen flotter mache, mhm. ich kann in der Geschwindigkeit schon was. beim Schwitzen wieder. Gell? Gell? Nein, nicht nur beim Schwitzen, sondern in der Dosissteigerung. Mhm. Gell? Dass ich gerade einmal eine Pulserhöhung, es gibt ja Leute, die haben, äh, weil sie einen, schon einen höheren Blutdruck haben, äh, müssen sie einen Betablocker logischerweise nehmen nicht? oder sinnvollerweise würde ich sagen, ja, die, 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 die spüren nicht einmal mehr einen, einen Puls.
1: Weißt? Und Leben ist Bewegung. Schön. Ich habe zur Balance noch eine Frage, weil ich mir notiert habe, bewusste Auszeiten und Beachtung natürlicher Rhythmen. Was meinst du mit ja. natürlichen Rhythmen?
2: Ja, unter natürliche Rhythmen äh, verstehe ich vor allem äh, den zirkadianen Rhythmus, den sogenannten Tag- und Nachtrhythmus. Gell? Weil wir haben, das, wir haben so wunderbare äh, Technik, Geräte, wir haben Licht. Wir kennen den ganzen Tag und die ganze Nacht die gleiche Helligkeit fast erzeugen. Aber jetzt, von der Natur her, ist jede Körperzelle eines lebenden Wesens, also auch die Zelle einer Pflanze, die sind lichtgesteuert. Die sind lichtgesteuert, insofern, dass, dass die dem Tag- und Nachtrhythmus unterworfen sind. Und die Pflanzen oder auch die menschliche Zelle hat jetzt bei der Nacht Folgendes, die hat am Botenstoff in sich drinnen, wenn es dunkel wird. Das Melatonin, entsteht das Melatonin. Und das Melatonin bringt die Zelle in einen leichten Ruhezustand. Die möchte quasi den Körper in eine Erholphase bringen. Wenn das Melatonin erhöht wird durch die Dunkelheit, dann komme ich eben in diese Ruhephase. Wenn ich jetzt pausenlos nur Licht habe, dann entsteht das nicht oder das entsteht später, dieser Melatonin- Auswurf im Körper drinnen. Nicht? Das heißt, Melatonin ist so eine Art Schlafhormon, kann man das so sagen? Das kann man fast so bezeichnen. Es ist ein, ich würde es viel lieber als Regenerationshormon bezeichnen, mhm. weil jede Zelle, grob gesagt, die schlafen kann, die sie erholen kann, wird jünger wieder. Mhm. Nicht? das heißt jetzt nicht, dass wir ewige Jugend haben, aber die, die Zelle kann sie erholen. Okay, Und je, aber das Spannende daneben bei ist das, wenn das Melatonin erhöht wird, dann wird indirekt wieder auf dem anderen Weg das Stresshormon abgebaut. Nicht? Jetzt, wenn ich nicht zum Schlaf kommen wird Stresshormon nicht abgebaut. Wenn Stresshormon nicht abgebaut wird und ich bewege mich nicht, dann wird der Blutdruck steigen, dann werden die Gefäße hart werden. Okay? Jetzt heißt es das nicht, dass ich jeden Tag mit, mit den Händen schlafen gehen muss und mit den Hühner, auf, Hühner aufstehen muss, aber dass man hier und da versucht, Rhythmen des Tages zu leben. Und ich habe in meiner Praxis oft beobachtet und und immer wieder festgestellt, wannst Menschen überzeugen konntest, die müssen jetzt zur Regeneration nicht was gut wohin fliehen, sondern die so in Urlaub am Bauernhof machen oder wann sie zötteln zötteln gehen oder einfach da haben, leben und nicht funktionieren. Die Menschen einmal ein, zwei Tage am Abend aufs Fernsehen vielleicht verzichten und dafür Musik hören oder was lesen oder mit Freunden beieinander sein und die kommen in eine Erholphase hinein. Ich habe Menschen gesehen, die in Depressionszustände kommen sind, weil eben da eine bestimmte Problematik des Dauerstresses war. und die auf einem, so einen Urlaub gemacht haben, die sind ohne Medikamente oder auch mit Hilfe von Medikamente oft von nahezu Burnout Zuständen in einen Erholungszustand reinkommen. Die haben wieder Lebensfreude gekriegt. Mhm. Okay? Aber die Rhythmen des Tages zu
1: leben mhm. oder die Rhythmen der Jahreszeiten, das bringt Sinn. Absolut. Nächster Punkt, den ich mir notiert habe: ähm, Stress aber du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Kneip sagt er, mit frischer Luft und Bewegung kann man ja entgegen. Jetzt ist auch eines seiner Maximen, irgendwie vorbeugen statt heilen. Ja? Ja. Jetzt denke ich mir aber in der heutigen immer schneller werdenden Gesellschaft mit, mit dem ganzen technischen Fortschritt, der uns auch immer schneller macht im Leben, im Alltag, sind wir ja eher am Reagieren als am Agieren. Also wir sind immer reaktiv und nicht proaktiv. Ja, wir
2: sind am Funktionieren, mhm. aber nicht am Leben. Mhm. Nicht? Und da liegt ja der Hund begraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die groß, große die große Problematik. Und dann glauben die Leute in ihrem Denken, dass wir entwickeln auch da, wie du gerade gesagt hast, ein Moduldenken. Man braucht nur für irgendein Problem oder gegen irgendein Problem was einwerfen mhm. und das funktioniert. Mhm. gell dort die Schulter weg, kann ich für die Schulter was einwerfen? Nicht? Ist die Verdauung zu langsam, kann ich was einwerfen? Ist es schnell, kann ich was einwerfen? Kann ich nicht schlafen, kann ich was einwerfen? Was? Das ist eine Problematik und da ist eine Disharmonie drinnen und da sind wir wieder im Rahmen der Lebensordnung, der Ordnungstherapie. Ich kann Gesundheit nicht kaufen, das geht nicht. Ich kann Wellness kaufen und das, was ich mir leisten kann, kann sinnvoll sein, kann wertvoll sein. Aber trotzdem, mit Wellnessprodukten allein werde ich die Gesundheit, wenn ich nichts tue, nicht erreichen. Mhm. Dann ist das äh, 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 Vater Morgana. Dann ist das ganz ein dünnes Eis. Gell? Und darum ist es so wichtig, dass man was tut. Der Knäpper sagt: Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Und das ist einfach so äh, eine wahre und wichtige. Aussage. Und wenn ich jetzt in diese fünf Säulen im Rahmen der Salutogenese, der Anschauung, was kann ich gegen, äh, gegen einen Abbau meiner Körperkräfte tun, dann sagen wir, was ich gerade gesagt habe, von Kneipp aber ein Hippokrates, der Hippokrates, unser Urdoktor hat gesagt, nicht der Arzt heilt, sondern der Körper heilt. Der Arzt kann Ratschläge geben. Und ich kann empfehlen, du leb die Säulen von Kneipp zum Beispiel. Mhm. Verbinde dich mit der Natur, lebe und schau, dass du nicht nur funktionierst. Aber es ist ein ganz großes Problem, wenn immer weniger Menschen in der gleichen Zeit mehr leisten sollten. Da haben wir eine hohe Diskrepanz. Und ein ganz schwieriges Problem und ein Dauerstress im Rahmen der Lebensordnung, ist, sind da der Mangel an sozialen Kontakten. Und darum bin ich so froh, wenn jetzt wieder nach, in der Nach-Corona-Zeit die Sache aufgeht, dass man wieder Kontakte haben kann. Weil wenn man merkt, halt, der Mensch zirkt sich zurück, der Mensch will dort oder da nicht einmal mitmachen, das ist oft ein Zeichen, dass da eine Depression sich entwickelt dass dort da die Lebensfreude verloren geht.
1: Ich muss jetzt echt noch nachfragen. Glaubst du, ist das ein Aspekt, den man dann ein bisschen zu wenig beachtet hat bei den ganzen Lockdown-Geschichten und Wahnsinn, dass die, die soziale Ebene und was mit den Leuten da passiert, wenn es zu lang dauert? Auch bei Kindern, weil Kindern kommt es ja viel länger vor.
2: Ja, freilich. Das ist aus meiner Sicht ein unheimliches Problem. Und ich überhaupt zwar auch nicht dieses Rezept, wenn man da in der Hochphase des Infektionsgeschehens dieses Kontakt meiden. Das ist schon wichtig und wesentlich gewesen. Aber wo jetzt die Grenze ist, das kann ich nicht genau beurteilen. Ganz sicher bin ich aber überzeugt, dass man schauen muss, dass die Menschen Kontakte haben. Das braucht man. Der Mensch ist ein Sozialwesen und da ist es unheimlich wichtig. Und gerade auch bei Kindern, wenn man ich bin aber der Prediger gewesen, man soll die Sache ernst nehmen, aber nicht fanatisch übertreiben. Aber dass ich eine Maske trage, das gehört, da sehe kein Problem, dass ich Handhygiene mache, dass ich mich wasche und so weiter. Aber ist ja kein Problem, wenn aus bestimmten sozialen Kontaktdefiziten Depressionen entstehen und der Körper Missempfindungen hat, wir hätten allerdings zum Ausgleich schon wieder die Möglichkeit der Bewegung gehabt.
1: Gell, stimmt, da hast recht. Du hast den Hippokrates jetzt schon durch, ich hätte auch noch einen Satz gehabt von Hippokrates, äh, der Tod sitzt im Darm. Ja,
2: das ist ganz eine, äh, wichtige und eine sehr wertvolle Aussage, die da gegeben ist. Denn heutzutage in der sogenannten Mikrobiomforschung, im Forschen über das Geschehen unserer Darm, Keime. Ein Erwachsener hat eineinhalb bis zwei Kilo mindestens Darmkeime, Bakterien Ich finde es
1: faszinierend. bist ja eigentlich, wenn es alle Darmbakterien loswerden würde, wärst du zwei Kilo leichter jetzt ja. die Darmdiät praktisch irgendwie. Ja. Für Bakterien. Ja, Wahnsinn. uns größte Organ im Körper, oder?
2: Ja, es ist äh, von der Oberfläche her gesehen ist, ist ein großes Organ und von der Länge her eigentlich, auch. aber das de, Mikrobiom, der Tod sitzt im Darm, hat Insofern eine ganz eine große Bedeutung, dass äh, diese Dysbiose, wie man das nennt, da, das Missverhältnis der Darmbakterien, die wir drinnen haben, durch falsche Ernährung, durch äh, Bewegungsmangel, gell, auch, und das ist jetzt im Rahmen der Mikrobiomforschung ganz interessant, dass man sogar merkt, dass es Probleme gibt an der Entwicklung des Mikrobioms durch, durch Mangel des Einhaltens von Tag- und Nachtrhythmen, dass die Botenstoffe wie Tryptophan und Serotonin einfach äh, fehl dosiert sind. Und das sind wieder unsere Wohlfühlhormone. Gell? Also durch eine gute Ernährung, so bodenständig, so regional wie möglich, so unverfälscht wie möglich, so zuckerarm, wenn man es auch bezeichnen will, wie möglich und vor allem, dass, äh, dass er bestimmte nachteilige Fette nicht unbedingt drinnen sind, wie es in so vielen Fertigprodukten drinnen ist, diese sogenannten Transfette, mit denen der Körper ein Problem macht. Weil das sind Mastmittel für uns. Und je mehr Fett wir im Bauch anlegen, im Bauch Fett, Mhm. desto mehr Entzündungszeichen hat der Körper. Ich kann diese Entzündungszeichen wieder reduzieren durch Bewegung, durch bewusstes, durch bewusstes Essen. Also es ist alles miteinander so wunderbar zusammenhängend. Aber der Tod liegt im Darm. Das ist eine ganz wichtige Aussage, dass man schauen, wie ist unsere Ernährung und die Ernährung kann immer genussvoll sein. Unser Problem ist eher ein Dosisproblem. Okay? Da haben wir äh, eine Schwierigkeit, wenn wir jetzt bewusst und genussvoll essen. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe am Sonntag ins Wirtshaus und ich denke an ein gutes Bier, dann habe ich da schon die herrlichen Bitterstoffe, die Verdauungssäfte werden gelockt. Wenn ich dann ein wunderbares Bratel, von einer das mag, ich selber bin eher ein Flexitarier. Ich brauche nicht unbedingt das Fleisch, aber ich wehre mich nicht dagegen. War das nicht. immer so,
1: oder hast du das umgestellt irgendwann?
2: Nein, das war eigentlich immer so. Das, war, war, mein ja, das war, war von mir, vom Empfinden her. Aber wenn ich mir vorstehe, ich bei einen Würstelstandel vorbei. Und das riecht so gut. Und ich esse dort der Würstel. Das ist doch da so ein Genuss, das ist so eine Freude. Und Essen... Das ist ja was Schönes. Essen soll Freude, nicht Strafe sein. Darum bin ich ja auch gegen die Diäten, wie ich es zuerst so gesagt habe.
1: Das stimmt. Und es ist auch total nett, weil du auch eben immer sagst, Genuss und Gesundheit gehören zusammen. Ja? Ich, ich hätte es jetzt dazu gegeben, wenn also gesagt ihr wohnst nahe bei Bayern. Und die Bayern sind halt so Hedonisten, die wissen auch, wie das geht. Aber das ist bei dir feste Überzeugung. Das heißt, es kommt ja auf die Dosierung an, aber dann kannst du schon noch genießen. Das ist ganz wichtig. Ja, ja
2: freilich. Weil meine Einstellung ist schon äh, die, ich kann nicht Wasser predigen und Wein saufen, wobei ich einen Wein sehr genießen kann.
1: <lacht> Schön. Du, wir sind jetzt bei der Stunde schon wieder und die Stunde ist vorbei, aber ich habe noch ein paar Fragen, die das Leben an dich stellt und die drei klassischen Fragen. Von ja, bitte. Okay, die drei klassischen Fragen, da ist die erste immer, was braucht ein gutes Leben? Was hat es? Was braucht es für dich?
2: Also, ich glaube, ein gutes Leben soll einfach Zufriedenheit sein. Dass man schaut, wie bin ich zufrieden? Ich brauche keinen Überfluss, ich möchte aber auch keinen Mangel. Es sollte einfach eine gute Balance der lebensfördernden, der freudefördernden, Mittel sein, das kann von der Ernährung, über die Bewegung, übers Reisen, übers Lesen, über Musik hören, über ein Theater, es kann alles herrlich, eine Grundsubstanz in dieser Mischung für Lebensfreude sein. Schön, klingt gut. Hast du ein tägliches Ritual? Ja, ich habe schon ein tägliches Ritual, das ist, ich bin ein... ein ich muss jetzt eigentlich am Abend anfangen mit dem täglichen Ritual. Ich bin einer, der relativ früh liegen geht, ein bisschen lichtgesteuert, okay, im Sommer später und so weiter. Also aber, auch so, wie es früher die Bauern wirklich gemacht haben, ja, das dunkel. Ja, schon in der, in der Richtung, aber dass ich das in einer bestimmten Weise annehme. Mhm. Ich kann aber sehr gerne mal einen Abend so richtig verkrochen. Das ist auch eine Lebensqualität, die man hat. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Nicht? Ja. Aber ich gehe gerne und dann rekapituliere den Tag und ich muss sagen, ich bete auch dann am Abend, gell? also ich bin ja nicht einer, der ein beim Beten aufsagt, sondern ich verhandle mit dem Chef, dass ich sage, du pass auf, danke für das, was ich da erlebt habe, aber mit der Geschichte bin ich nicht einverstanden, das sind Situationen, äh, die handle ich da aus, also ich tue keine Sprücher aufsagen, sondern richtig, äh, ja, ich verhandle, mhm. wenn man es so bezeichnen will.
1: Hast du ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder im Wert hat?
2: Ja, das äh, ist eigentlich äh, aus meiner Internatszeit, das ich von einem Professor gehört habe und das mir immer ein Richtwert war, der gesagt hat, es kommt nicht darauf an, gut zu scheinen, sondern gut zu sein. Und das ist
1: eine Sache, die ich versuche, es gelingt mir eh nicht allweil, äh, zu leben. Mhm. Jetzt muss uns noch den Namen von dem Professor verraten, dem wir es zuordnen können, oder? Ja, äh, warte, jetzt muss ich nachdenken. Kein Problem. Ja, das ist mein... Ja, nein, Sonst schreiben wir einfach Professor aus dem Internat, Ja, nein, mir fehlt Du hast gerade vorher gesagt, mit Namen ist es manchmal ja. genannt nein. Klassiker.
2: Ich, ich kann ganze Romane zu irgendwas, <lacht> weiß, da haben es bei mir bei Prüfungen ja. aufgelacht. Ich habe erzählen können, bei welcher Universität das Ganze gemacht worden ist. Ich habe gesagt, eine Formel ableiten können. Super. Aber mir ist der Name nicht eingefallen. <lacht> Aber es ist akzeptiert worden. Ja, die Zusammenlegung ist sehr.
1: Da haben wir mir fällt weg. Aber dann dann spannend, haben. wie wir auch speichern Dinge, oder? Gewisse Dinge speichern. Ich so habe
2: eh und je ein schlechtes Namensgedächtnis gehabt. Ich habe mir schwer dann, Sachen auswendig zu lernen. Mhm. Okay. Ich, ich habe aber, wenn ich was verstanden habe, hab das, ist, ist das völlig okay. logisch. Gerade in der Chemie. Ja. Da kann ich die längsten Formeln ableiten oder in der in der Immunologie oder so. Ja, Das ist logisch, weil da, da, da passiert in, in dieser Wasserstoffbrücke jetzt und dies und jenes und, und das, ist, das ist so klar. Ja, ja. Hans,
1: wie, wie hast du das mit den Patienten dann gemacht?
2: Ja, Da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir fürchterlich viel Zeit immer genommen. Okay? Wenn meine meine Uh, Assistentinnen wie ein Satellit durch die Ordination gereist sind, dann habe ich schon gewusst, jetzt habe ich wieder den Zeitrahmen sehr überzogen. Ich habe auch mit Patienten Folgendes gemacht, dass sie, wenn es große Probleme gegeben hat, also Unfall in der Familie war, also Todesfall war, Selbstmord war oder was. Dann habe ich gesagt: ja, Du kannst dann kommen, kann nicht wegschlucken mit Medikamenten. Mhm. Nicht? Ich bin mit denen. Ich habe mit denen Bergtouren gemacht. Ich bin,
1: mit, gegangen. ich bin
2: mit denen gegangen und ich habe bei mir in der Ordination da neben der Rezeption gesagt, so wie, wie, wie bei dem Cowboy-Film ein gehabt, so ein Gitterdürrl, dann haben die noch sechs Meter zurückgehen müssen. Und wenn bestimmte Leute gekommen sind oder erstmalig welche gekommen sind, habe ich geschaut, wie geht der einer Und dann habe ich geschaut, wie geht der raus? Mhm. Mhm, und da habe ich, hab ich manches erlebt. Mhm. Bis zur Abgabe von einer Pistole einmal.
1: Wirklich? Ja? Oh, <lacht> ja. ja? Ich habe mir eigentlich die Frage gemeint in Richtung, wie hast du den Namen deiner Patienten gemerkt? Ah, Das ist ganz einfach gegangen. Ja. Das ist ganz Was einfach. Da habe ich,
2: hab ich gefragt ums Geburtsdatum. Das habe <lacht> <weg. lacht> Weil es Geburtsdatum, nein, die meisten habe ich dann schon kennt, aber war, okay, was soll halt ich? Nein, ich kenne es, also
1: wenn ich so will, war, was, was, was aus dem Ort waren und so, die habe ich okay. durchweg schon kennen. Aber bei den anderen, mhm. Geburtstag, das war Einfachste. Da, ja. Du, abschließend noch Fragen, die das Leben stellen. Warum ist Lachen die beste Medizin? Ich glaube, dass Lachen deswegen Medizin ist,
2: weil man den Körper über viele Muskeln Freiheit gibt. Die bewegen sich unheimlich viele Muskeln bis zum Herz und das kann Erholung sein und das kann Freude sein. Gibt es magische Orte? Ja, das gibt für mich als Radiestät natürlich du sehr du es viele. musst das erklären, heißt? Ja, ich bin ein Mensch, der mit der Route arbeitet mhm. und arbeiten kann. Das heißt, Ge- du bist dann was Wünschelroutengänger? ja. ja auch in der Wassersuche. Mhm. Nee, das schaut ja komisch aus, wenn der Doktor kommt und da läuft er auf der oben oder irgendwo mit der Wünschelruten um. Und dumm. Mhm. Nee, dann sagt
1: er, da kommt mal ein Wasserkram. Dazu also. habe ich auch ein schönes Buch geschrieben. Ich weiß, deswegen frage ich auch. Also. Es ja. ergibt sich vielleicht nochmal ein Podcast, ja, wo man über sowas reden kann. Ja, ja. ja da gibt's, Und es gibt viele magische Plätze. Ja, aber spannend. Aber da können wir vielleicht wirklich nochmal plaudern. Also gerade Wasseradern ja, magst, und Erdstrahlen.
2: Komm, wir einmal nach mit. Ja, <lacht> dann ja. machen wir dort einen Podcast. <lacht>
1: Genau. Ja. Was wärst du als Berg? Wenn du ein Berg wärst, welcher Berg wärst du? Ja, der Sonnenblick. Warum? Weil er der
2: von Kindheit an mein Begleiter ist. Und ich am Sonnblick große Erziehung gehabt habe. Insofern, dass ich dort eine große Lüge vollbracht habe. Und dann sind wir aufgeflogen. Und seit dummes. habe ich... Du wirst jetzt das, das Buch reinschauen, das vom
1: Servus Verlag okay. es gibt einen Berg für jedes Alter, da beschreibe ich das. Okay, das war jetzt auch ein guter Teaser, jetzt muss man ins Buch reinschauen, Hans ist sehr gut im Verkaufen seiner eigenen Bücher. Nein, das ist du? nicht mein Buch, <lacht> aber das, heißt, das, hat, aber das ist von ja. mir. Ja. Ja. Aber klingt super. Ja. Was ist der schönste Ort, in dem du je übernachtet hast?
2: Das ist eigentlich eine Jagdhütten im Lungau. Wirklich? Ja. Aha.
1: Ja. Okay. Welche Heilpflanze wärst du? Ich wäre am allerliebsten eine Erika. Warum eine Erika? Weil die so ausgleichend ist
2: und weil die so beruhigend wirkt. Und das versuche weiterzubringen, was mir nicht immer gelingt.
1: Still. Wenn du dein jüngeres Ich irgendwie kontaktieren könntest, ja. also den jungen Hans, ja. und ihm eine Nachricht senden könntest, ja, an welchen, in welchem Alter wäre der junge Hans, an den du die Nachricht schickst? Und was würdest du ihm sagen? Ich würde ihm äh, am Anfang der Internatzeit sagen: Alles hat seine Zeit. Hans, alles hat seine Zeit. Auch dieser Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das war echt ein Genuss. Und ich glaube wir sollten das wiederholen und du kommst mal nach Wien. Wir haben eine Freude und mir ist halt
2: die große Freude und das große Anliegen, dass man gesundheitliche
1: Gedanken weiterbringt, die Überzeugung sind und keine Verpflichtung. besten Schlussworte, da kann ich nichts hinzufügen. Danke fürs Zuhören und auf bis bald. Jetzt hört uns eh keiner mehr zu, wir sind im Off, das ist alles schon am Abklingen. Jetzt nehme ich was für mich mit. Hast du einen Buchtipp für mich?
2: Ja, also ich persönlich lese sehr gern die Bücher vom Professor Huber. Und da ist eines meiner Lieblingsbücher, wenn du nur nach vorne schaust, da, woher der holistische kommen, Mensch oder woher kommen wir kommen wohin wir gehen das ist ein medizinisch philosophisches
1: Buch von Professor Huber das mich begeistert ich finde es total schön weil wir Professor Huber auch schon im Podcast hatten ja das heißt du hast dich jetzt in dieselbe Reihe eingeschlossen wiederher Professor Huber du würdest es empfehlen woher wir kommen wohin wir gehen ja Wunderbar, vielen Dank. Ich habe dir auch was mitgebracht, uh, und zwar unser Carpe Diem Magazin. Das ist gerade die neue Ausgabe. Wenn du mal eine Musestunde hast, kannst du mal durchblättern und reinschauen. Musestunden sind immer gegeben,
2: <lacht> man muss sie nur nehmen.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm – der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Dr. Markus Teuber.